0: Nej men Vad tycker du om klimatkrisen? Är du är för eller emot?
1: Nej, men jag är väl nog emot kris. <laughs> ja, det här är det. Okej, okay. ja, men bra, <laughs> bra. Men jag är absolut för
0: klimatet att förbättras. Ja. Och
1: eh, vi måste göra något nu. Det är bråskande.
0: Förändring måste ske idag, nu ja. på sekunden. Som ni hör så har vi hållbarhetstema i skolan ja. <laughs> eller i skolan på <laughs> universitetet ja. i vår utbildning. Mm. Vi skriver just nu artiklar som utgår ifrån FNs globala mål och den senaste IPCC-rapporten ja. och vi skriver om eh, miljö både på internationellt nationellt och mm. lokalt plan vilket är väldigt mm. kul och vi har ju alltså jag Gud, jag har verkligen tagit det här steget nu från att vara Liksom slå mig för den ja, till verkligen. att fått faktiskt sätta mig in i den här frågan om klimatkrisen mm. för jag har, jag har inte gjort det innan jag Nej. har känt att det är så här, oh, det där måste jag göra men jag gör det sen ja.
1: men det är ju verkligen det man inser nu att så här, det finns ingen sen, det är bara Nej. nu ja. och vi måste
0: utbilda och så oss i det här verkligen, ja. och så fort man läser och förstår vad det är för siffror de pratar om mm. och hur, hur otroligt svårt det kommer vara mm. att liksom nå här. det här 1,5-gradersmålet som, som ju är jätteviktigt. Mm. Att det är nästan, nästan omöjligt, mm. även om de säger att det finns en liten chans. Så, så, då går det som liksom inte att blunda för den kunskapen, utan då förstår man ju vilket allvar det är.
1: Verkligen. Mm. Jag känner ju också det där att nu handlar det om verkligen så här, det går ner på individnivå och faktiskt det vi gör spelar roll, alltså. Mm. Hur man än källsorterar och hur man är som konsument. Allting spelar roll och man mm. kan faktiskt bidra till något större. Mm. Och bara det att man gör det och visar att man vill och kan lära sig mm. så gör ju det faktiskt att det skapar ringar på vattnet. Och ja. fler
0: bryr sig om det här. Och det handlar ju om att... Uh, att ställa makthavare till svars också mm. och det fick vi ju lära oss för en liten stund sen när vi mm. intervjuade Dens klimatreporter Alexandra Urysman Otto ja fantastiskt ja. Och hon, är ju, ja, hon gör ett jätteviktigt jobb mm. och ett väldigt, hon, hon har en otrolig
1: drivkraft för, för just den här frågan mm. och att få vanliga människor oss mm. att förstå vad det handlar om och vad, vilka är de här siffrorna, hur ser det ut
0: och vad är liksom de verkliga problemen vi, vi står inför nu mm. Mm. Så vårt finalavsnitt för den här terminen som det är, det kommer att vara en intervju med Alexandra. Mm. Eh, så vi är jätteglada att hon tog sig tid i sitt tekniska schema och pratade med oss. Och vi kommer att få lyssna på det nu.
1: Mm. Varsågod!
0: Paulina nämnde ju att du hade lite mycket på redaktionen nu, att det är fullt ös. Vad är det du jobbar på idag? Kan du berätta något om det?
2: Eh, idag jobbar jag med två saker parallellt. Det ena är en eh, större granskning som vi hoppas kunna publicera i samband med den stora FN-konferensen Stockholm plus 50 mm. är grund första dagarna i juni. Det. Mm. Eh, och det andra är förberedelser för eh, en politisk utfrågning inför valet som ska ha klimattema.
0: Åh gud vad intressant. Vilket av dem där tycker du är roligast? att jobba på. Ro
2: roligast är nog kanske att jag är, tycker att det är så viktigt att vi är, är ansvarsutkrävande och båda de här sakerna är ju det mm. på något vis. Men jag tycker att det är viktigt Kast. Båda är viktigt och båda är roligast. Men det är inte luftdrivet. Jag tycker att det är intressant att tänka kring vad som är viktigast att fråga de som sitter på maktpositioner.
1: Hur
2: mm. De ser på den kris som finns. Jag tycker att ofta så missar vi det. Och ofta är vi. Jag ska inte säga att vi är för snälla. Men det är, ibland, det är väldigt svårt. Det är en komplex eh, sak. Liksom hela miljön och klimatet. Det är inte en liten enskild sak som har gått fel här eller där utan det är ju ett genomgripande samhällsproblem eh, som är dessutom är globalt. Mm. Så att eh, den ansvarsutkrävande biten är svår men, men jätteviktig Så att mm. Jag väljer väl det om jag måste välja en del. Mm,
1: just det. Ja men för vi har faktiskt, vi satt bara nu på morgonen med, vi sitter med en uppgift där vi ska skriva tre artiklar om den senaste IPCC-rapporten och liksom vi har mm. lyssnat igenom hela den konferensen och allting. Så vi har ju verkligen djuplodat i det här nu under mm. mer än en veckas tid och vi ska hålla på med det här en hel månad. Så att vi, mm. vi är faktiskt väldigt inne i det här ämnet just nu. Så det känns väldigt relevant att få prata med, med just dig idag.
2: Vad, vad är ditt vad intryck av presstraffan då? Det, det så... Ja... Läppet.
0: Alltså det, det, det jag tänk, tänkte på när de pratade är att de är så himla glada och stolta och mm. det här är ett bevis på att nu har vi alla möjligheter, vi har allting framför oss, nu ska vi köra. Alltså det är mm. så, sånt jäkla go och sen så vet jag inte riktigt vart det där tar vägen. Sen. Nej.
1: Nej, precis. Vi har ju också intervjuat, vi har ju uppgift då, att intervjua minst en men gärna fler. Om det här och just ett lokalt projekt i Umeå. Och då intervjuar jag både någon från kommunen och från universitetet. Och det man kanske funderar på när man lämnar de här intervjuerna är så här. Okej, okay, det är mycket snack. Men så här, hur ska vi egentligen göra alla de här förändringarna? Vad, alltså, hur, mm. ser ut, hur ser arbetet ut i praktiken? Mm. Och att det är mycket, mycket snack. Men man vet inte hur mycket verkstad det faktiskt blir av allting. Vad är din Nej. bild?
2: Nej men det är väl det är den där eftersom det är så komplext klimatkrisen som ju förstås inte är en enskild kris utan den hänger tätt ihop med, med till exempel krisen för geologisk mångfald men också förstås med de politiska delarna som vi har lett fram till att vi är på det här sättet. Det där är ju liksom den, hela tiden drivande ökningen av vår konsumtion och vår levnadsstandard och så är en, jätte, en viktig del. Liksom Allt ja, vi är interlängt inte allting och där det är en sak att FN har ju den rollen och det är ju helt avgörande att, att det finns den typen av liksom, eh, nationsövergripande organ som kan peka på hur det faktiskt ser ut även om det nog i vissa fall kanske ser ännu värre ut. Man mm. tittar på den forskning som finns ibland så är det ju så. Eh, och som, som sen så kan det mer rätt ut och det tycker jag är intressant att man ser på Guterres Uge Perres han säger ju Rätt ut hur, han, hur hans bild av, av mm. detta är. Han analyserar ju rapporten. Han, han pratar ju om en krim, kriminell avsaknad av ledarskap. Det är mm. han pratar, eh, mm. Och det eh, är viktigt att ta fasta på tycker jag. Sen är det ju förstås så att vem är det då som har det övergripande ansvaret? Det är det som är. Mm. Det här är ju en kris man måste lyfta blicken högt upp. För att kunna se hur, hur man ska liksom kunna göra förändringar. För det är en sak att göra små förändringar på marginalen. Mm. Det är ofta de som diskuteras i till exempel den svenska politiken. Så är det fler landstolpar, elektrifiering här och mm. nya industrier där. Och det är på ett sätt det är stora saker. Men i sammanhanget är det ju små saker. Alltså det som krävs det är genomgripande strukturella förändringar.
1: Mm.
2: Och de finns inte en, en ansvarig person Utan det... Det enda sättet, i min bild i alla fall, för att man ska kunna komma vidare det är att börja prata om att det är så här. Ja. Alltså att, det är inte, att det inte är de små pyttesakerna som är... Givetvis måste allting ske, men, men det som framförallt måste ske är att vi pratar om hur det ligger till, var vi befinner oss och stannar upp och försöker hitta lösningar som blir genomgripande liksom, som förändrar mer på djupet. För att annars så, så duttar man på marginalen i någonting som är så... Ja, Felet kommer ju av hur vi, hur vi gemensamt lever. Mm. Tyvärr är det så. Vi kommer att vara tvungna att ändra på det sättet vi lever.
0: Mm. Vad tror du är liksom den stora grejen? Du pratar om ansvarsutkrävande också. Att liksom ställa makthavarna till svars. Varför agerar man inte mer? Är det för av okunskap eller är det andra saker som står i vägen? Det är flera saker.
2: Och okunskapen upplever jag finns genomgående i samhället. Och det jag menar, och vi ska prata lite om liksom på, på individuellt plan. Jag kunde ingenting om det här för bara några år sedan. Och då menar jag absolut ingenting. Mm. Jag var kriminalreporter och tyckte att det bästa som fanns var att läsa liksom, förundersökningsprotokoll med spännande lite naskiga detaljer. Men, mm. det, var, liksom, det var mitt liv och... Mm. Det som drev mig i mitt yrkesliv också. Och det har jag fullständigt tappat intresse för för det är så i sammanhanget litet. Mm. Det finns väldigt viktiga saker där också förstås, men i jämförelse med med den här med detta så är det liksom ja, det går liksom inte att ställa intill varandra. Så att eh, kunskap går ju att skaffa sig, så kan man väl säga. Det är väl liksom mm. det, det, är det jag tänker. Men men det är fortfarande en, en enorm kunskapspris, som sagt, jag vet det det och inte kunna något om det här, för det är alldeles inte som bra så. Eh, men, men jag, jag, jag möter i mycket jobb också på liksom, politisk, eh, nivå. Ja. Ja, en politisk nivå. Eh, det. Men, så det är en absolut en grundläggande fråga att, att vi behöver lära oss mer. Men det är som en, på något sätt ett självspelande piano där kunskapsbristen, eh, men också då det faktum att eh, kunskapsbristen är stor och förståelsen för den enorma krisen i gymnasiet som så låg. Eh, också hos allmänheten och det är ju delvis mitt fel och mina kollegors fel eh, att vi inte har förmedlat det här under, under så lång tid på ett liksom, rättsvisande sätt. Eh, och, så det blir som en ond cirkel kan man säga där mm. eftersom man inte eh, på liksom, grundläggande nivå kanske kan förstå ta till sig vidden av den här krisen så mm. kommer man inte heller att stödja politiska förslag som faktiskt tar hänsyn till vidden av krisen och innebär kanske inskränkningar i hur vi lever idag eller förändringar i hur vi lever idag på riktigt. Och så går det runt så där Så frågan är egentligen, tror jag, för mig är kärnan vem jobb är att säga som det är och, och vem gör det. Och just nu är det väldigt få skulle jag säga som, som gör det. Det blir som en slags parallellsamhälle där vi håller på Håller på allt det vanliga fast ingenting egentligen är som som
1: Nej, Men jag tänker där är väl ändå du i, i, i första ledet. Jag tänker du är ju en av dem i Sverige som verkligen pratar om det här och försöker visa på så här ser det ut. Vi måste göra någonting nu. Och det ska, bara det ska du ha en eloge för. Hur hamnar du där du är nu? Jag tänker om du börjar som kriminalreporter. Och sen blev det ändå att du, du är på DN nu och skriver ja men, artiklar nästan bara om klimatet. Mm. Ja, men det är,
2: jag har gjort ett par olika liksom, vänder i mitt, mitt yrkesliv. Jag. jag började som jag skulle bli jurist var det tänkt. Och jag tyckte att det var, verkade jättespännande att bli brottmålsadvokat så jag bestämde mig för att jag skulle eh, satsa på det väldigt tidigt redan i två åren så började jag hålla på med det och nördade in mig på gick på rättegångar och höll på så eh, supernörd var jag och sen eh, blev jag jurist så jag gick, jag hade ganska målmedveten i det och, det. och, och sen när jag hade, var färdig med det och hade pluggat i nästan sex år så kom jag på att det eh, kanske, <laughs> kanske inte var precis så till som jag hade tänkt så då, äh, efter en tid när jag jobbade med lite annat så äh, skolade jag om mig och läste journalistik. Äh, precis som båda mina föräldrar blev jag som journalist. Äh, gick lite en omväg till det som jag kanske hade anat egentligen hela tiden att jag borde ihop. Och sen så var, blev det då naturligt att ägna sig åt kriminaljournalistik. som jag hade juridiken äh, och intresset Men sen så, äh, det som hände då, som tog mig därifrån, det var en... Äh, att jag, 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 jag gjorde ett reportage eller en intervju med Greta Thunberg när hon var alldeles ny. Innan hon hade så slagit igenom ja, ut under den första hösten. Där. så fick jag uppdrag att göra en lite större intervju med henne i lördagsmagasinet på som Nöter. Där, eh, long read. Eller, eh, och det var kul och i samband med det så... Eh, insåg jag, både jag och fotografen Robert Hureson, som är väldigt erfaren och skicklig fotografer, som vi gjorde här tillsammans med. Vi, vi, vi anade att det här kanske ändå skulle kunna vara någonting att, att hålla i att, att fortsätta följa händerna, även om det inte var. Eh, det var inget stort som hade hänt då, men det, men det var någonting speciellt tycker vi.
0: Vad var det då som ni såg?
2: Ja, men det, det fanns något i. I hennes eh, sätt att tala som var annorlunda och hennes mm. liksom, sätt också att gå mm. igenom det hon sa. Det var ju många som lyssnade. Liksom. Det hade ju märkt. Mm. Jag minns hur vi, vi stod på mynttorget en av de sista flera dagarna innan vi skulle publicera reportage. Så jag tror Det var Tänk om det någon gång kommer att gå fullt med folk här på mynttorget. Vilken häftig grej det skulle mm. vara. Eh, wow. det var fortfarande väldigt tidigt. Och, och, och eftersom det var i och fortsatte att följa hennes, då, då upplevde jag för att det. Att vi började ärleten, bli ganska eh, tydsamt när vi eh, gjorde intervjuer. För att jag märkte att jag, jag kunde ingenting <laughs> om det vi pratade om. Jag hade gjort en sån här grundresearch som jag hade läst. Liksom, det man verkligen behövde läsa för att kunna för att kunna liksom, göra de här personporträtten. som det var det mer som jag gjorde på henne då. Mm. Men, men jag märkte ju på henne att hon märkte att jag inte kunde något. Det kändes ganska ondigt. Jag, jag, kände, jag fick läsa lite grann. Eh, och sen var jag också tvungen förstås att kolla det hon sa, för hon uttalade sig om frågan liksom, om man, mm. man, man att jag kunde kolla så att det stämde när jag publicerade någonting. Och allting stämde ju, och det hon sa var ju inga små saker, det var ju ganska, ganska liksom, radikala saker, men allt, allt hade sin botten i forskningen. Så att, och då såg jag att det var nog något att läsa vidare. Och så, så att jag, jag, ja, helt enkelt så började jag läsa, och jag läste så mycket att jag helt slutade intressera mig för att läsa något annat.
1: Mm, just det, du var helt uppslukad av
2: det. Ja, mm. det, det visade sig liksom var, var någonting som påverkade allting annat i mitt mm. liv och liv, som borde påverka oss alla på mm. sätt. Det var en helt oberättad genomgripande story som, vi hade, som knappt någon hade touchat. Det kändes absurt på många sätt.
0: Mm. Du har ju som en titel på DN som är klimatreporter, fanns den innan eller uppstod den i och med detta?
2: Nej, men det har funnits en klimatreporter ganska länge på DN, ja. men nu har vi ju okay. då blivit flera. Det har ju skett också mm. under, under ungefär samma tidperiod som, som jag har lärt mig mer och som flera kollegor har liksom också blivit inriktning lite grann. Men, så att nu är vi ju ändå ett, ett gäng som som alla har det här som bevakningsområde som gör lite olika saker och har lite olika... Liksom, och så men, eh, men det finns en, ändå mm. ett försök till att öka den här ja, förvakningen av detta och så och även hos andra mm.
0: Men du eh, vi ska ju, vi pluggar ju för att bli journalister mm. och eh, jag funderar på du som är proffsjournalist mm. vad är den största utmaningen om man tänker liksom med att vara journalist eller med, i ditt jobb Idag, vad är, vad är den största utmaningen som journalist?
2: Oj, vilken stor fråga. Eh, jag kan nog bara ta lite från den rollen jag har. Alltså den, mm. den eh, journalistroll som handlar om att försöka skildra eh, den liksom, tid vi lever i och den kris vi lever i. För det är ju viktigt att liksom påpeka det hela tiden tycker jag. Eh, och och det upplever jag just är det som vi var inne på innan. Alltså att det här är ju en... Vi befinner oss i mitt i... Det är de flesta överens om mänsklighetens största kris någonsin. med, med klimat och miljö som vi är. Det handlar ju om vår, förutsättningarna för oss som människor och för oss andra djur och växter. Men om vi bara utgår från oss det handlar om vår, vår möjlighet att leva på jorden framöver. Och för många människor handlar det om... Eh, att redan nu leva på bordet det är ju en, en kris som står väldigt olika i olika delar av världen det här. och det faktum att det är så genomgripande och att, att om man nu ska lite slarvigt att samhället pratar om det här som en genomgripande kris men inte alltid behandlar det som en genomgripande kris det är en väldigt svårt. Liksom kors. Det, är en, det är en svår plats att befinna sig på som journalist för att man framstår ibland lite som en dåre upplever jag eftersom jag, jag upplever att det är min trikt att berätta var vi befinner oss men eftersom några delar av samhället eh, låtsas som att vi inte befinner oss här så, eh, så är det väldigt utmanande att hela tiden hålla i det så att man, man är liksom inte den lugna, synsamma personer som skriver lite nyanserat även om jag upplever att det är det jag gör eller jag vet att det är det jag gör men i relation till mycket annat så framstår det ju nästan som att jag skulle vara radikal när jag bara citerar FN-klimatpanel och fn generalsekreterare eller vad det nu kan vara för andra liksom, forskare som till exempel som beskriver verkligheten precis mm. så som deras forskning visar att, att den är. Och
0: så. Det är så svårt för det är så abstrakt för människor liksom, med framtiden mm. och sånt. Alltså, det är så svårt att tänka på framtiden. Och när man inte ser döda kroppar framför sig är det så svårt mm. att förstå
1: vad det innebär ja. med den sanning som du försöker förmedla. Att det, är, det är säkert jättesvårt för många att ta in. Att det är, mm. också att det är en verklighet som mm. vi befinner oss i nu redan. Mm.
2: Precis, ja. så det, där, det där är ju det som är, som är intressant. Men jag tycker också att det är något som har kommit ändå relativt nyligen att, att det är så att forskningsanbandet nu är så glasklara även till att saker som händer idag har direk, direkta effekter av klimatförändringar. Även om man förstås har varit ganska övertygad om det tidigare så finns det nog också liksom, tydlig evidens i forskningen på att till exempel vissa eller de allra flesta extremvärden eh, ökar i sannolikhet och ofta i intensitet på grund av Jag Tror du att
1: det kan handla om att Sverige eller västvärlden eftersom vi inte utsätts för lika mycket ja, men tydliga naturkatastrofer att vi inte upplever, vi får inte se det här liksom framför oss, tror att det är därför det kan vara svårare också för typ svenska politiker och svenska medborgare att fatta att det här händer nu, det här påverkar oss redan för att vi kanske ser att, jo men då vi har inte översvämningar, kanske på samma sätt som Australien eller eh, bränder i, i skogen liksom tror att det kan handla om det också, att man har svårt att föreställa sig det för att det hände inte just här
2: det spelar ju in. Sen händer det ju även här. Vi såg ju mm. översändningar i Gävle här om året mm. och vi har ju haft mm. skogsbränder som alldeles är lite an anknytna mm. till detta. Även liksom, äh, hetta som som, vi har, som också jag menar, det orsakar också död i Sverige. Vi vet ja. ju. Och luftföreningen ja. får inte tala om dem. Det har ju varit under lång tid. Ett, tiden, även om vi... Mm. Om man jämför med de, de flesta andra länder har ren energi så så är den påverkad i hög grad av, av mm. det, vi, det vi gör med den. Så att säga. Eh, och, och, och det är också viktigt förstås att komma ihåg att det inte bara är direkta effekter av klimatförändringarna som, som påverkar och kommer att påverka oss, utan också eh, det som händer i, i omvärlden är ju, kommer ju dramatiskt att öka. Så vi, bara, bara det faktum att människor förstås lämnar sina hem i mycket högre utsträckning när det blir för varmt och när det blir för lite mat och när det blir för lite vatten. Det vet vi ju att det redan sker i Syrienkriget var det torken till exempel en, en bidragande faktor och den, som hade kopplingar till Så att Det finns ju redan tidigt, det som vi tror jag gör det så abstrakt är ju att det ofta är så att klimatkrisen är en, en del av, ett, liksom, av någonting som... Som sker med oss. Alltså, det är inte bara klimatförändringarna som gör att X händer utan det är också det och det och det. Vilket gör att man, liksom aldrig, det är ganska sällan som det tillskrivs liksom fullt ut. Och då, om man vill skärma sig från, från någonting eh, som är besvärligt att ta i, då är det klart att man kommer att liksom greppa efter dem halvfrågorna. Men, men, men visst, är, visst är det så. Men jag vill bara lyfta när vi ändå pratar om det här med orättvisa i den här krisen att, att vi drabbade i, i lägre grad och att vi kommer drabbas senare och mycket jämfört med många andra. Så det är viktigt att komma ihåg också att, mm. att vi inte bara drabbas liksom, i lägre grad och att andra, andra drabbas mycket, mycket svårare att, 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 att människor framförallt på hade haft drabbas mycket mer utan också att de som är skyldiga till krisen, för så är det ju faktiskt, vare sig det har varit medvetet eller inte och i många fall har det varit medvetet det ska man vara väldigt klar över så, så det, är ju, det är ju rika länder där vi mer med på listan även om vi är ett litet land. där har vi stora. Det är ju, i vår del av världen som, det vi som har skapat ja. den här krisen primärt. Den, den historiskt största uttäpparen är USA. Det finns flera europeiska länder med på mm. den listan och det är absolut tal Och sen som sagt, man börjar titta på liksom konsumtion och på individ, individuella avtryck och så-, så det finns förstås vi också mer som en som, som viktig bidragande debatt. Den, den rättvisan, för mig har det varit jätteviktigt, den insikten. För den hade jag inte alls. Att förstå att, att jag som individ också har varit och är förstås en stor del av problemet med hur jag muller. Sen kommer vi aldrig kunna lösa den här situationen bara genom att vi ändrar hur vi lever, men allting behöver förändras för att vi ska ha en chans att, att ta bort de här värsta effekterna. Så även det är ju förstås avgörande att, att var och en tittar på sitt eget liv. Man, man behöver liksom man behöver tänka stort, man behöver tänka snabbt. och Går
0: jag har nog tänkt mycket sådär naivt att bara ja, ja men om jag själv sorterar eller inte, det spelar ingen roll för världen <går> åt helvete ändå, eller det, det mm. måste se, ske så stora förändringar, alltså mm. så hopplösheten kring. Kring att det är så jäkla mycket som måste ske har gjort att jag typ slänger recycling i soporna i så här aggression. Mm. Men nu bara, av att, läst, ja, bara <laughs> av att ha läst, jag bara av att ha läst. Kim Kardashian känner att privat plan. Jag slänger den här. Ja. Mm, <laughs> men bara att ha läst. alltså Bara att ha satt sig in i typ en vecka nu i den, ja. i den här frågan, så har jag lärt mig så himla mycket. Så alltså, det krävs mm. inte värsta liksom, examen för att förstå Nej. att okej. Okay, det är, alltså bara få ett annat perspektiv mm. på frågan och som du säger var, alltså man, om man kan göra något, varför gör man inte det då? Det man kan, man, Då kommer nästa steg och kanske man gör något mer nästa dag än något mer. Och mm. sådär.
2: För det där tycker jag är så viktigt, om jag får skjuta in, att där, där pratar man jätteofta om så här att man ska ta sitt att man ska konsumera sig fram, mm, att alltså man ska ta mm. sitt ansvar som konsument. Ja, Till exempel, man ska, ska man köpa ekologiskt eller närodlat? Vad ska man välja? Alltså det kan man ju diskutera. Och det är ju såklart på det, liksom, i, i det stora <ganska>, ganska irrelevant. Man kan nog slänga ja. en saker, recycling i papperskåren också. Om man nu tycker liksom, att det känns skönare någon gång för att dämpa, liksom vilskan. Ja. Det är ju inte det, är inte det som är viktigt. Men däremot, jag skulle säga att alltså, om man jämför liksom, det den match man har som konsument. Den är, den är ju väldigt liten, liksom. den är ju viktig, men den är liten. Eh, och som konsument kan man ju också välja att, att konsumera mindre och det eh, så försöker jag göra i alla fall. För det eh, tror jag ger större effekt än att konsumera mer än annat. Eller det, kan man, det, kan man ju, det kan man ju se att det gör större effekt förstås. Men framförallt tror jag att som individer har man ju också en, en annan, i alla fall i vår del av världen och i vårt land, en annan möjlighet och det är att vara en demokratisk medborgare och använda liksom sin demokratiska rätt. Och då menar jag inte bara att rösta utan också att säga vad man tycker, att på olika sätt kanske organisera sig och att alltså jag tänker att för mig, jag har gjort vissa förändringar i mitt liv, eller ganska stora förändringar i mitt liv på det privata planet liksom jag... Lärde mig saker om det här. Det, det handlar väldigt lite om att jag tror att det på ett konsumtionsplan gör någon större skillnad. Däremot så gör det skillnad för att folk i min omgivning noterar det och berättar det för oss Och mm, det kan det blir, påverka. På vattnet. Mm. Precis. Så det är också, jag upplever det mer som en demokratisk sak, att markera kris och att säga liksom det tydligt till de som finns omkring mig. Kanske än att, att det är en konsument, om ni förstår. Det, mm. För mig är det Verkligen. en skillnad.
1: Jag tänker på jag allting du beskriver och att det, det ibland känns som att du får liksom på, något, på ett sätt så här, fighta för någonting som alla andra inte fattar hur viktigt det är. Och att man kan kanske känna sig lite så här galen att är det bara jag som fattar hur, viktigt, hur viktig den här frågan är och att vi behöver förändring nu? Eh, det känns det låter som att det kan vara liksom tröttsamt och slitsamt att vara den som alltid håller upp liksom kampen och försöker kämpa för det här. Jag tänker, hur, hur gör du i ditt jobb för att ändå klara av det du gör och vara en lycklig, glad människa utanför jobbet och förhålla dig till allt det här. Och också liksom, Det ska vara sant. Det ska, du ska uppfylla de här yrkesetiska reglerna inom journalistiken. Hur, hur bollar du allt det här när det ändå är en så pass tuff och liksom tung fråga. Mm. Och din hjärtefråga har det väl ändå blivit på något sätt?
2: Ja, så är det. nu låter det som att jag är någon hjälper, den enda som säger framgång, så är det absolut inte. Det finns jättemånga skickliga mm. personer där ute som, som jobbar väldigt hårt med det här. Och, och jag menar, det, det är det hoppfulla upplevelser just det som vi var inne på, när, när, när det blir fler som säger faktiskt som det är, som lär sig och som, och det skulle jag säga kanske är nyckeln, att som också erkänner sin egen skuld och del i problemet. För det, det tror jag för mig har det varit avgörande att kunna göra det. Jag, jag vet ju som jag har levt i relation till liksom de planetära gränserna det är ju fruktansvärt och också så extremt privilegierat förstås att jag har haft den möjligheten och därför är det så väldigt små saker att avslöja sig vissa av de privilegierna mm. nu. Liksom. Men, nej, men som ett rakt svar då, det är klart att det kan vara tungt, det tror jag att det är för alla Eh, som på något sätt har fördjupat sig i frågan om eh, miljö och klimat och, och in, insett vilken eh, oerhörd situation vi befinner oss i. Jag skulle säga kanske att, att, att ha en plattform som jag har och en möjlighet att jobba med det här. Det är ju i sig, om jag nu får vara lite personlig, då, det är ju ångestdämpande i sig så att, säga, att, att få möjlighet att jobba med det här och försöka... Det till det som jag upplever är det allra viktiga, för Det vill säga att människor får den informationen som de förtjänar. Får veta hur det är och få möjlighet att, att vi fattar de här demokratiska besluten. som är ju vår största roll som journalister att, att se till att människor har den ja, får veta läget. Att vi granskar och att vi ska ansvar. Och att vi åtminstone lägger på bordet hur det ser ut. Det tror jag är... är liksom, det, det, gör ju, det gör det ju lättare för mig. Sen ska jag inte tycka med att vissa dagar är med andra. Och då, då är det väl som allting annat så handlar det om att omge sig med personer som man, ja. eh, som man kan bolla med. Eh, och det finns ju lite personer som också kanske befinner sig på, på samma plats i sin liksom, eh, ja, verklighetsuppfattning. Liksom, ja. Sin kunskapsnivå på området och liksom sin eh, användning. Jag för mig är det här som snarare ett, liksom ett filter att se världen igenom. Det är inte en fråga utan det är liksom härifrån eh, världen vi mera utgår. Alltså vi vill finna oss i en kris. Precis som jag tänker att många upplevde att, saker, att det svajade liksom, under fötterna när man insåg vad pandemin innebar. Att liksom, uh -huh. livet ser helt annorlunda ut både i det lilla och i det stora och sånt. Och förstås för människor som är drabbade av kriget nu, till exempel, både här och så alltså här. Men nu både i Ukraina, i, i men det pågår ju, ju också andra krig i världen. Eh, givetvis så eh, är man i en kris så, så ser liksom, förutsättningarna annorlunda ut. Att, det låter ju knäppt, men att för mig att omge mig med, med andra människor som också så att säga, är medvetna om att de befinner sig i en kris. Eh, det gör det lättare. att mm. Man pratar utifrån samma verklighet. Mm.
0: Ja, det känns som att vi, in, inför att vi ska börja jobba som journalister, för, för jag känner ju också att man vill skriva om det man brinner för och mm. det man där är liksom hettar till. Det är då man får ett sånt driv. Och, mm. Men att, att det är en speciell roll att, vara, att låta andra personer prata, att göra den objektiva mm. liksom analys, eller presentationen av verkligheten mm. utan att själv kanske var den som, alltså, man har en röst men man ska ju liksom, to, ja, man ska Tog förhålla den, sig ja. till, till sin roll.
2: Mm. Mm. Yeah.
0: Men du, vi, vi tänkte avrunda för vi vet att du har mycket på ditt schema och vi vill bara tacka. Dig för att du kommer. Vi undrar, du, skulle du kunna ge oss några tips eh, avslutningsvis till, till oss och de som lyssnar inför ett framtida journalistyrke? Va, vad är dina bästa tips? Det blir ganska generellt. Men...
2: Ja, men alltså, jag skulle nog säga att ja, men som ni är inne på, givetvis måste man få vara lustdriven så att det blir ofta väldigt bra. Jag hoppas mm. att, att, att man också som liksom, nybliven journalist vågar och orkar inordna sig i den här nya verkligheten som vi faktiskt befinner oss i och alltså inser att även om man som jag äh, tycker att krim är det roligaste som finns så äh, kan också ett annat sätt det roligaste som finns även om det inte låter som att jag tycker att det här är kul men det tycker jag ju förstås äh, för att det är så äh, det är så himla, himla, himla viktigt, viktigt. Så, det finns liksom jag vågar nästan säga att det objektivt inte finns något som är så här viktigt äh, vilket mm. gör att äh, när man väl lär sig det, då kommer man att vilja jobba med det. Jag är nästan mm. säker på det. Men det är ett arbete förstås, att lära sig. Så att Om jag ska komma med ett konkret tips det är att jag vill att fler skickliga journalister ska ägna sig åt det som är den framtida journalistrollen. Och det är om kommer de kommer utgå från den här krisen. Det finns liksom inte Annat. så det kommer bara bli mer och mer av det här, du vet ju tyvärr det är så det är, och då är det att helt enkelt att läsa på, att lära sig på riktigt, att fortsätta läsa, det finns böcker det finns poddar, det finns filmer, nu det har ju liksom hänt mycket det finns mycket att läsa Uh, och, och förstås att omvärldsbevakning omvärldsbevakningar så att, att skicka sitt mm. skyddsflöde att, att följa lite klimatforskare lite klimatjournalister kanske lite mm. aktivister för att få, för att få nya länktyps och, och sådär det gör ju mycket mer, och det blir bara mer, och mer. så att, det skulle jag säga skaffa sig en gedigen kunskapsbas uh, gärna inom det här området då. Ja, och sen, uh, med den kunskapsbasen så kommer liksom, det finns nämligen så fruktans att det är att göra där, på det här området. Det är ju helt eh, bara ett Det är bara att börja plocka. Så fort man kan frågan så, så ser man det. Men man måste lära sig, det finns ingen riktig genvänk i det, utan man måste lära sig först. Då kommer det, då är det som då är det som att liksom titta efter inte att jag har gjort som på en mur. Man, oh. man ser ingen först. Sen så plötsligt ser man det oh. och sen är
0: de liksom Ställer, ställer in skärpan ja, ja men så. fantastiska
1: tips för vi, vi är ju också en, en bit på vägen nu med att vi mm. har sett oss in i det här vi har båda valt hållbarhet faktiskt som vår tillval för vår journalistiska ja. utbildning det. så det kommer vi göra mm. eh, så det känns jättebra och kul mm. Eh, men, och som du ja. säger
0: också att det här blir ett par glasögon, ett mm. filter att titta på världen genom. Mm. Det, mm. Eh, om man ska liksom prata om skolan och hälsa eller vad som helst ja. så, så finns det det här. Det här är utgångspunkten ja. eller perspektivet. Alltså. Mm. Ja. men superbra. Ja, tusen tack för att du tog det tid Tack för att du fick med ja, och hör av er, hör av er och liksom bollar saker
2: Det tycker mm. jag var kul vi är det vägen
1: Ja, ja men fantastiskt. Tack för ditt, Tack. ditt driv och engagemang i, i allt. Och att du ville vara med i vår podd. Superroligt. Tack ja. snälla. Det mm. var
2: jättekul att vara med. Ta hand om er.
1: Ja, ha, ha en bra, bra dag.
2: Ha bra. Hej då.
1: Men alltså, det känns så sorgligt, Tora, att nu var det här sista avsnittet. Avsnitt nummer åtta. Ja. Alltså, vi har gjort en hel säsong.
0: Vi sa vi gör åtta avsnitt, ja. nu har vi gjort det. Nu har vi gjort
1: det. <laughs> alltså, ändå big up for us ja. att vi har gjort det här. Det har varit kul. Det har varit så roligt, mm. verkligen.
0: Och vilken utveckling känner jag att vi började utan ja. att riktigt veta vad ska det här bli för podd. Och sen ja. har vi någonstans hittat någonting, kanske. Jag tror det
1: Vi har ju till och med nu lite så här tecken och sånt. Men nu kör du, ja. nu kör jag. <laughs> Precis.
0: Vi har utvecklat vi ett tecken språk. Ja, exakt. Att kommunicera. Det är språk. Mm. Ja,
1: nej men verkligen. Och det har ju varit fantastiskt att få liksom input från våra klasskompisar, ja. våra familjer, alla som har
0: lyssnat. Ja, så kul att ni som lyssnar hänger med ja. oss på den här resan. Verkligen. Och eh, nu kommer vi ta ett, ett litet sommarlov från ja. podden. Mm. Vi hoppas på att
1: eh, köra kanske en till säsong i höst, ja. om allting går som det ska. Det lär det ju bli. Men det var så fruktansvärt roligt. Så det känns som att vi kommer, mm.
0: kommer göra mer. ja mm. Vi säger så tycker jag. Det känns ja. som att det här är liksom säsongsavslutning. Skolavslutning. Ja. Så ses vi igen i höst. Eller vi hörs. Mm. Och ni kan ju hänga med oss på Instagram om ni inte gör det. Så ni inte missar när hösten drar igång. Exakt. Och det
1: är ju vi leker journalister med mig Paulina Sterlin. Och med mig Tora Larsson. Ha en fin sommar. Hej då! Hej.